0: Poranen uttalas med o, det är en sån där grej. Poranen? Mm. All, alla finska ord, uttalas alltid med o och o ut, uttalas å. Det är en sån där grundregel och det gör att folk som kommer från Finland, de är ju rätt många, de säger är typ svenska, kan de inte lära sig såna grundläggande saker.
1: Poranen? Poranen.
0: Det är inte viktigt för mig för jag lär inte kunna uttala mitt namn korrekt, säger de som
1: kommer från Finland. Och är, är det en hemlis vad, 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 vad bi står för, eller? Nej, det är
0: Nej. absolut ingen he- hemlis. Brittinger, så mm. enkelt är det. Mm. B-I. Det var bara det att om de, mamma någon gång sa Brittinger, då, då gäller det att springa och gömma sig för de man gjort något
1: brakartyg. Just det, om man säger hela. Ja, då var det verkligen. Brittinger, poranen, kom hit. Ja,
0: då var det, Bäckman hette jag som flicka. Men då var det verkligen att uh, försvinna. Just det. bi var det redan från början. Så att, uh, det är ganska givet. Västerbotten som jag kommer ifrån så är det Väldigt vanligt med dubbelnamn. Så som min äldre syster heter June Marie, Då blev det Junemi Och så kom jag då. Brittingen blev Bi. Och sen Bertåker blev Bertis. Alltså de har, vi hade, sen har de två sista barnen i min kul. Vi fem stycken. Då var vi så pass stora. Så vi kunde säga inte dubbelnamn. Vad ni vill men inte dubbelnamn. Så vi ville in Veto som barn. Då, så att de två yngsta
1: slapp dubbelnamn. Det ja, är en ganska rolig story på dubbelnamn som vi skojade om eh, i helgen. Och det har också att göra med, med integration. Jag eh, har några kompisar från, eh, från hissingen där jag växte upp i Göteborg. Och eh, två bröder. Båda hade svenska dubbelnamn. Eh, Karl. Kalle hette Karl. Eh, Karl Erik va? Eh, och ni heter Nils-Erik och så gifte deras mamma om sig med en iranier och så fick de en liten sladdisbrorsa där mamman var svensk och pappan var iranier. Men de måste ju fortsätta ge barnen dubbelnamn mm-hmm. så han heter Per Arash.
0: Men det låter nästan som ett dalmål när man hör det. Per, Arash.
1: per Arash. Så ja. med bindestreck såklart ja. PA Ja, vi måste leva upp till det Så kul.
0: Och så blev det PA, PA. Sen, ja, för det, det blir ju det, det vet man ju när man tar ett dubbelnamn ja. Det blir ju en kortform <här> Men det är ju, det är ju
1: det är en så här fin tycker jag ja, men, Det är en fin symbol eller, eller markör för eh, någonting nytt alltså en, mm. Mm. En, en, en hybrid Men eller är det en då mix. så
0: eh, alltså, på, på, på persiska att man inte har dubbelnamn normalt sett det här var liksom något, en, en kombination. Jo, jag, tror,
1: jag tror att det finns eh, jo, det finns dubbelnamn också. Eh, men typ Ali Reza är ju ett dubbelnamn. Jag tror inte vi har bindestreck dock. Men, men man säger alltid absolut. båda. Jo. Ali Reza, ja. Mm. Definitivt. Så det finns. Okej, okay, och eh, f- från, från det till, till idag, om, om vi skulle ge liksom en liten bakgrundstory till ditt engagemang för de här frågorna som du har varit så djupt investerad i. Du har ju ju sysslat med så så mycket, men det finns ju, tycker jag, jag ett mönster, ett slags globalt samvete, engagemang kring kring vår värld. Du har ju sysslat med digitalisering och internet och global hälsa. På något sätt så, jag jag får ju ihop de här till till ett ett engagemangs och ett, ett, ett engagemangsdrivet liksom, världspatos med väldigt mycket forskning i, i bakgrunden. Mm. Hur, hur hamnar du där? Jag
0: tror att det väldigt mycket handlar om att jag är barn av studentrevolten och allt som hände med det. Eller egentligen lite innan, alltså redan när det var på 60-talet någon stor skolstrejk. Alltså jag var vansinnigt intresserad att läsa. Så blev jag av klassen vald till lärare. Alltså pseudolärare då. Någon elev skulle ju vara lärare. Och då upptäckte jag att det var så himla roligt att vara lärare. Och jag, kan, jag tror jag gick årskurs sex då. När det här hände. När det, var. det var alltså en lång, lång period som... Lärarna strejkade och skolan skulle vara igång. Och då löste vi det själva. Vi, vi ungar alltså. Gick årskurs 6, 5, 6, någonting sånt här. Så gjorde vi det själva. Och, vi, och det var så roligt. Vi tog liksom över klassrummet på något vis. Och, och ämne efter ämne. Jag minns hur stolta vi var när läraren kom tillbaka. Och vi visade vad vi hade gjort och vad vi hade gått igenom. Det började där alltså. Vi har upptäckt att det här är jättekul. Det är jätteroligt. Så jag fick ett väldigt starkt intresse för, för att... En nyfikenhet på att läsa som kom eh, rätt mycket sådär tidigt. Och då hade jag en sån otrolig tur att det här var också den tiden när det hände så mycket i samhället alltså studentrevolten, det som hände i Paris 68, det är den tiden vi pratar om. Och, och, och jag började tidigt att läsa på universitetet, alltså jag stod inte ut men gick, gick för var för långsamt i skolan, jag var för nyfiken, ville läsa mer och, och det gjorde att jag, jag pluggade in och tentade av så jag gick bara ett år på, på gymnasiet så var det klart och så började jag, började jag på universitetet och då var ju precis den här tiden när vi tog över klassrummen även där, mm. alltså det, vi såg att den litteratur som var, tyckte vi inte var nog bra och vi var väldigt eh, röda och väldigt medvetna, alltså det var verkligen den andan och jag minns när vi inte hade nog, jag växte ju upp i Västerbotten så jag, mina mitt, mitt almamater i Umeå universitet som just var ungt då. fanns inte så mycket litteratur på, på universitetsbiblioteket så att när jag fick mit, min, min mitt studielån på hösten läste ekonomisk historia och sociologi så åkte jag till London och hade köpt upp böcker till oss i studentgruppen som vi skulle ha för att de gick, de gick inte att få tag i då. och Så, så vi själva gjorde våra term papers som det hette så det blev från början ett, sorts, ett starkt engagemang i kunskap och lärande. Jag satt på British Museum och läste Karl Marx för det var ju det man skulle göra på den tiden och blev <göpte> chockad först när jag fick in originalmanus, det var ju på tyska och då insåg jag ju min 17 också, jag gick i bara ett år på gymnasiet och, och, och tyskan, den, den, den han ju aldrig sett sig riktigt. Så då fick jag försöka lära mig lite tyska hjälpligt för att åtminstone kunna förstå eh, de här texterna och alla hans anteckningar i marginalen. Och så Så att det var där det började tror jag, Men just den där att lyckan att vara född i en tid när det var möjligt för Barn från arbetarklassen att kunna studera för att studielånen fanns. Det var universiteten blev tillgängliga. Det hände väldigt mycket i samhället och samhällsengagemang. Då, då har man en gång sett ljuset så att säga. Sett det där att världen finns där och vi har alla ett ansvar för den. Det, det kan man inte lämna. Så det var nog det som är förklaringen till att jag sen har faktiskt fortsatt med det hela mitt liv.
1: Och och första gången vi träffades var ju för några år sedan i Nyköping på en konferens som handlade om migration och integration och då minns jag att du visade upp den här numera klassiska bilden World Value Survey kvadranten där med med Sverige längst upp i högra hörnet Och det, det, var, det, var liksom inte, det var ju inte ett mynt som föll ner för mig där, utan det var ju en, det var ju en sån där kaskad av, av växel som klingade till i min skalle när jag, när jag, när jag så tydligt förstod um, hur icke-lagom Sverige är egentligen, hur extremt Sverige är och, 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 och också så många av de samtal som jag och mina föräldrar och jag har haft med andra invandrare under åren och där vi inte fått ihop den här bilden av av Sverige med självbilden av Sverige. Och jag tyckte det var väldigt väldigt lärorikt och roligt. Och och sen har jag följt det och lyssnat på det i olika olika sammanhang och poddar och allt möjligt. men, men, men där fick jag ju liksom upp ögonen för dig um, och, och, och ditt sätt att, att arbeta på.
0: Det är kul att du säger det för att den här kulturkartan, det, det, det var också för mig väldigt chockerande. Så alltså jag har ju varit med och gjort den. Mm. Men Ron Ingelert som då är, alltså jag jobbar med något som inte World Value Survey. Jag har gjort det då under hela mitt vuxna medvetna liv får man väl säga. Um, och när vi då gjorde den första kartan så tänkte jag att vi måste ha räknat fel det kan ju inte stämma, Sverige kan inte ligga där uppe i högerkrysset, det ligger ju någonstans i mitten, vi är ju liksom medelvärdenas land på något vis trodde jag.
1: För där ligger väl Storbritannien och ja, USA där någonstans Ja, va? ja ungefär, ja.
0: Ja, lite central Europa som mm. ligger också där Österrike, Schweiz och så vidare men, men jag, jag tänkte, det kan inte stämma alls Nordens länder ligger där och där ligger också, men det här var ju lite konstigt där ligger ju också uh, Nederländerna och sen har vi då uh, Japan som ligger jätte högt här, men inte på den ena axeln men på den andra. Mm. Alltså det, det blev totalt till i huvudet. Mm. Och det blev det nog för, för väldigt många när vi vi räknar om och räkna om för att kolla har vi verkligen liksom missat här kanske på någonting, men det är korrekt, det är så. Och nu, det här är 40 år sedan vi gjorde den här kartan, alltså 1981. Eh, så att det det vi vet ju nu för att vi har ju mätt så många gånger men när vi är ju uppe i, i så, så otroligt många intervjuer med människor runt omkring på jorden att det, det, den är förvånansvärt stabil. Alltså den förändras inte särskilt mycket. Länderna har ju det är ju som koordinat som samlas så att säga väldigt många. Den mäts ju på mängder med olika variabler som sen kokar ihop då till ett koordinat. Alltså en punkt på en karta och då kan man se var man ligger i förhållande till andra länder. De ligger förvånansvärt stabilt. Det sker förändringar hela tiden, ja. Men det är inte någon sån här revolutionerande förändringar att Sverige och Norden som ligger där uppe i högerkryset helt plötsligt har åkt ner. Det händer inte. För om om vi skulle ha åkt ner, rakt neråt då skulle vi ha gått från att vara sekulära till att bli väldigt religiösa. Och det är klart, vi har ju många migranter som är väldigt religiösa. Men då är det ju så att Även om de fortsätter att hur religiösa som helst så förändrar man ändå sitt sätt att se och tänka. Så att eh, även de blir ju liksom då eller vad vi ska kalla det för. Så att det sker ju en socialiseringsprocess hela tiden i mellan länder. Men just den där kartan är väldigt bra att börja med. Mm. Det, klassrummet till exempel. Den används ju väldigt mycket runt omkring i världen i olika sammanhang. Jag vet inte hur mycket uppsatser som skrivs på universitetsnivå runt omkring i olika länder när man har, det, har den som utgångspunkt. Men man har jobbat lite längre med det så upptäcker man ju att det är just bara en utgångspunkt. Det är inte mer än det. Man måste ner på djupet på ett helt annat sätt. Alltså det det blir en första ingång. Ungefär så.
1: Och den är är ju väldigt bra just som som, som ingång och som en en konkret första plats att börja på. För det är lätt att förstå de parametrar som som ni mäter i i det fallet. Och sen också titta och jämföra länder emellan. Um, för den som aldrig hört talas om den här kartan eller ens vet vad World Value Survey är om vi skulle lägga en liten mm. grundplatå nu och vara lite pedagogiska hur skulle du berätta om det här arbetet?
0: Och till att börja med så ska man ju kika på den här kartan jag hoppas att man blir väldigt nyfiken på den nu när vi pratar om den för att det, det är, och då, är det, då har man ju ett första motstånd här och det är det här himla långa namnet World Values Survey med två S i mitten .org men går man in på det då hittar man en guldgruva där finns den här kartan och man kan se hur den har förändrats då från 80-talet, 90-talet och 20-talet. Nu är vi inne på att göra vår åttonde karta tror jag nu. Men där finns också en guldgruva material som handlar om att vi mäter, alltså det handlar om möten så här face to face med människor runt omkring. Alltså inga sådana här internetmätningar och sånt utan vi möter verkligen människor fysiskt. Och det betyder att alla är med, även om du är illitterat kan du vara med för att och, och prata. Och så ställer vi samma frågor runt omkring i världen, eh, i väldigt många olika språk då. då. Jag menar, det är många språk, och det här görs lokalt och det görs av människor lokalt. Så det är inte någon grupp som kommer utifrån, så det, hela, hela arbetet är non-profit- så att det finns liksom inga vinster i det någonstans utan det, vi samlar in medel för länder som inte själva har möjlighet att göra det. Då, då är vi med och försöker stött, få stöttning men annars så är det i princip varje land själv och varje land har då någon, en person som är ansvarig för datainsamlingen. Och sen läggs allt material ut och så får det användas av vem som helst från dag ett. Det kan användas i skolorna som jag nämnde kan användas. Regeringar och myndigheter i olika länder använder det. Forskare använder det förstås jättemycket så att det är meningen att det ska vara någon sorts common good, någonting som vi alla tillsammans kan använda för att försöka förstå världen lite mer. För det frågar vi om, man frågar om bety- vad som är viktigast i livet till exempel. Det är en sån här viktig fråga där man, och där får, man kan se hur många som betonar familj eller arbete eller religion eller sig själv eller vad man nu säger för någonting. Men det är också väldigt mycket frågor kring just de områdena, kring religion, kring familj och familjens betydelse. Um, det finns också en mängd sammanfattande där man lägger ihop en massa frågor och så får man liksom ett mått, ett index. Det kan vara till exempel ett index för voice, alltså gör sin röst hörd. Demokratiindex kan man säga. Det finns ett index för choice, alltså Människors rätt att göra sina egna val, till exempel får jag, vem får man gifta sig med, bestämmer man det själv eller är det någon annan som bestämmer det åt den. Eh, där finns också frågor om skilsmässa, möjligheter aborter, homosexualitet och så vidare. Sammantaget så blir det då ett choice-mått. Finns det mått om autonomi som handlar om barn och barnuppfostran, vad tycker vi är viktigt att förmedla till barn? Hur vill vi att våra barn, vilka möjligheter ska våra barn få i framtiden? Det finns ett jämställdhetsindex som handlar förstås det om kvinnors och mäns möjligheter till arbete, utbildning, företagande och så vidare. Så det finns en guldgruva om, om man är nyfiken på hur människor tänker runt omkring i världen
1: helt enkelt. Och, och det, här, det här är också någonting som jag är väldigt nyfiken på för du ser att det här... Ähm, ger en indikation på hur människor tänker. Mm. Äh, är, är det tankar eller åsikter? Äh, är det samma sak som värdering eller vad, vad är värderingar för någonting?
0: Ja, tack för att du ställer den frågan.
1: <laughs> för ibland kanske vi glömmer fråga vad, ja, det, är, vad ja. det är för någonting. Ja.
0: Jo, men det, där är, det är en jätteviktig fråga. Värderingen kan handla både om in, in, individens men det kan också vara en grupp eller det kan vara ett helt samhälle. Alltså, man kan prata om värderingar på alla de här tre planerna, alla tre är lika viktiga i det för att samhället består ju av grupper som består av individer. Så, och det kan ju se lite olika ut man kan, man kan ha en värdegrund, alltså hela samhällets värdegrund ungefär som uh, någon sorts underförstådd bild av vad man, hur man tycker att, att det är. Uh, det kan vara sådana saker som just demokrati. Om man lever i en demokrati då tillhör det värdegrunden att man tycker att alla människor från en viss ålder ska, ha, ska vara med och, och, och säga sin mening om hur det här landet ska styras. Det är, det, då pratar vi värdegrund. Men nu tar du då en individ eller en grupp in där då kan ju grupper tycka olika. Man tillhör olika partier då blir det olika grupper där. Man kan vara allt från SD till, till V om man inte pratar om Sverige. Det är lite annorlunda ute i andra länder. Och pratar om individer så kanske vi inrymmer en mängd av de där olika delarna. Så att i det här materialet så kan man både titta på på den här höga aggregerade nivån på den här lite närmare miljon tida på ett område till exempel eller människor en viss grupp och på individer. Och det är det som gör att det här materialet blir så starkt. Det är liksom så man måste bygga från individer för att kunna få ett riktigt bra underlag när man ska göra analyser. Och det är tyvärr så att man väldigt ofta glömmer bort det. Så man glömmer bort att det är ett bygge som inte blir starkare än dess bas och det där finns individerna. Och,
1: och, och jag, jag, har inte, jag har fortfarande inte riktigt greppat vad, vad det är, om jag ska vara helt ärlig. Som är skillnaden då mellan vad jag tänker, tycker och vad jag har för värderingar.
0: Alltså se, se värderingar som, tänk dig ett Isberg. Mm. Vi, vi har ju lärt oss då i skolan och det stämmer förmodligen att det är bara en tiondel av isberget som vi ser, den synliga delen. Mm. Men vi har ju nio tiondelar under ytan. Och dina värderingar, det märks väldigt... Tydligt om du, tydligt, du, du tror det där som du ser och som alla andra ser, den här tiondelen. Och så märker du helt plötsligt att ja, men det är någonting som skaver här. Det, är något, det här stämmer inte. Jag, jag, jag mår inte riktigt bra här. Jag kanske, känner mig, jag kanske till och med blir sjuk rent av, psykisk sjuk eller något annat fysisk fysiskt sjuk. Därför att det är någonting som inte stämmer med de där nio tiondelarna, känslor som jag har och bär på som ligger under ytan men som jag kanske inte ens själv är medveten om dem men de finns där och de är väldigt starka och de påverkar mig kolossalt mycket i mina livsval. Det är det där som är värderingar till skillnad från sociala normer som är hur samhället säger att du ska göra eller att du ska vara, du ska bete dig på det si eller du ska bete dig så. Det är en social norm då. Så dina värderingar och den sociala normen kan ju vara i samklang med varandra. Men om de inte är det så har ju, ju du på ditt isberg. Alltså man blir ju, jag kan bara ta ett exempel. Jag hade mm. varit i Mellanöstern i, i, i flera månader och intervjuat. Och det, det är ganska jobbigt med de här bönutropen som kommer tidigt på morgonen medan det ännu är mörkt och som fortsätter. Och, och såna, både både de ljuden och alla andra, så mycket ljud helt enkelt, om man kommer upp uppifrån norr och van vid en tyst skog och sådär så det är hemskt <laughs> ljud, va? Ja, verkligen, och så sen är det musiken som ju är, är väldigt karaktäristisk och så kom jag hem och jag satt och sov på planet hem och tittade ut och var så lycklig jag såg grönt det var utanför det var, inte, det var inte sand och det var, var grönt, och så, och så kom jag och så satt med min taxi hem och så, och så märker en reaktion hos mig. Alltså det det överrumplade mig. Och det här var i Sverige. Nämligen, han spelade musik, sin musik. Han kom från Irakkillen. Vad gör jag? Innan jag hinner tänka. Det var reptilhjärnan. Jag alltså inte stoppa mig. Så att säga, du kan, kan, kan du stänga ner det där? Mm. Därför att det var gränsen. Det kom bara, nej men jag kände, nu, 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 nu ska det inte låta, nu måste jag få... Få kontakt med mitt isberg. Mm. Därför att jag hade under flera månader liksom inte, inte känt det. Det tror jag är ett bra... Det, det, jag skämdes ju naturligtvis och bad om ursäkt till, till chauffören för det var hans arbetsplats som jag kommer in, han låter mig komma in i sin arbetsplats. Men det, var, det gick så fort och så snabbt, inte... Mm. Och det där är det som händer när, när ens värdegrundas, alltså det, det man har inom sig, de där nio tiondelarna poppar upp liksom och, och så upptäcker man att man säger saker som man det här tänker ju inte jag. Det är för att mitt rationella jag kanske hindrar det många gånger. För vi förstår också att så här kan man inte bete sig. De sociala normerna i samhället gör att... Så att det blir ofta en konflikt mellan sociala normer och värderingar.
1: Det var ju precis det här som hände Björn Söder från Sverigedemokraterna. Du
0: menar med den här järn...
1: Med busska... ja. Nej, nej, nej. Nej. Han, nej, det var Erik Almqvist. Jag tror inte Björn Söder var med nej. under järnrörsskandalen. Nej. nej, men Björn Söder la ut en tweet för... Det måste ha varit några veckor sedan, va? TV- Berat, kan kan du ber, 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 dra fram tweeten så att vi kan läsa exakt vad det står också. Han åkte buss och busschauffören spelade äh, arabisk musik. Mm-hmm. Och då la han ut en tweet äh, som, som blev väldigt äh, omtalad. V- vad står det i tweeten?
0: Åker buss. Chauffören har satt på sin CD med arabisk musik som strömmar ut i eten. En del kanske tycker det är exotiskt. Men vi är ganska många som inte tycker det är okej. Okay. Borde inte vara krav på någon sorts neutral musik på offentliga bussar?
1: Frågetecken. Hashtag islamiseringen av Sverige. Så utifrån hans sätt att formulera sig och också att han heter Björn Söder och representerar Sverigedemokraterna. Den här tweeten blev ju han hånad för i flera veckor och skämta dem mm. och, och folk gjorde liksom olika eh, k- karikatyrer och, och remixar på den här tweeten mm. jag tror att jag gjorde någon liten eh, r- mm. putslustig variant på det också mm. Mm. men, men ja. när du beskriver det det har ju också att göra med vem du är tror jag, mm. jag tror mm. att det spelar roll mm. eh, så förstår man mer eh, av mm. vad det här kan komma ifrån mm. eh, plus att jag tycker det är spännande att han skriver neutral.
0: Ja, vad är det då? Men vad, han vad menar det? ju inte det.
1: Han ja. menar ju inte neutral. Nej. Nej, nej, nej. Han menar svensk.
0: Ja. Vet du, det här är jättebra när du säger det. För att det här är ju ett dilemma idag i den politiska diskussionen. För att, jag menar, det är klart, fastän jag tror mig bara... F- förhållandevis medveten om komplexiteten kring migrationen jag menar jag ägnar ju hela mitt liv åt den nu mm. så så, 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 är, så har vi alla de inrymmer vi de här känslorna och jag, det är klart att man låter det rationella styra, måste göra det så att man inte tillåter sig att bete sig så där. Så att man liksom inte lämnar utrymme, det är ju faktiskt den chaufförens arbetsplats så att man får ju f- tänka så, så tänkte jag i varje fall, jag, jag, jag kände så jag bad om ursäkt eh, för min tanke. Men samtidigt så måste jag ju stå för att det är så jag känner. Och ska man förstå hur det kommer sig att människor då i stora grupper eh, röstar till exempel på honom och, och det parti som han då företräder. Då måste man nog förstå just hur komplext det här är inom oss. Alltså mm. det är inte så enkelt som att det är svart och vit utan vi härbergerar en mängd av våra upplevelser från vår barndom och uppväxt och så vidare som finns där hela tiden. Och eh, det var ju en värld där vi inte hade som också är väldigt annorlunda utan vad den gör idag. Då måste man jobba med sig själv. Mm. Man måste jobba med sina känslor kring de här frågorna. Därför att det finns inte en rationell lösning som säger, stoppa invandringen, ungefär så. Och då har vi löst problemen, för så är det ju inte. Mm. Världen är just komplex. Mm. Och då måste vi våga och orka vila i den komplexiteten och lita på oss själva att vi kan hantera den som vuxna människor.
1: Och det finns också en eh, möjlighet i ödmjukhet från andra hållet, som busschaufför, som nyanländ, ja. som ja. invandrare. hur många år du än har bott i Sverige ja. att vara medveten om, ja. eh, om det här fast från ditt håll. Mm. Eh, och då menar jag inte det här klassiska du ska vara tacksam och, och nej, nej. säga tack, tack och nej. buga så fort det går förbi en svensk. Men det finns en möjlighet till ömsesidig respekt och och ödmjukhet i i att du förstår vad det skapar för effekter om du sitter som busschaufför och majoriteten av bussen är svenskar, alltså etniska svenskar och du spelar arabisk eller persisk eller mm. för all del liksom sydkoreansk pop mm. så, så, så påverkar det de som sitter på bussen. Mm. också Kanske beroende på hur du ser ut om du, om du har turban eller om du har jättestort skägg. Alltså det, mm. vi, vi kanske inte vill att det ska spela roll men det spelar roll. Ja, och det är kanske
0: också så att bussturen är... Dels vill man lyssna på något eget som man har i sina egna hörlurar. Och man har planerat att man, det är någonting som man håller på att lyssna på. Det kan vara en föreläsning som man måste vara färdig med och så vidare. Då vill man ju f- kunna få gå in i sin kiosk mm. och, och vara, vara denna. Så det är ju inte så att bara för att man är i en publik arena så kan vem som helst ta över den. Man måste ju ha ett utrymme för människor. Och det där kan jag känna när jag res, reser i världen. Att jag tycker det är ganska jobbigt när man kommer till miljöer som är påträngande. Och det har väl att göra med att man är född upp i stor <laughs> ja, i det
1: är också ganska svenskt.
0: Ja, alltså det, 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 ja, det, det, det är jobbigt helt enkelt. Och, och då får man, det, och det, jag, jag tror att det, är man uppvuxen sån så är det nog svårt att, att ändra på det. Och, det. och det handlar egentligen inte om invandringsfrågan eller något sånt. Utan det handlar bara om, om vad, vad har vi behov av för, för egna det är liksom egen svär kring oss mm. som människor. Den, den kan vara större eller mindre beroende mm. på vilken kultur vi är sprungna ur, och hur vi har mm. levt. Alltså är, är det en New York-bo så är det ju van vid att det är jättemycket ljud också runt omkring så att det, det liksom är det. Yeah. Är man van vid att det är så det är ett natur- tillstånd, naturligt tillstånd ja, att på det sättet. Det du, är mer det det handlar om.
1: Om du växer upp i, i Teheran eller i Mumbai. Jag och min kompis Pavel, vi var i Mumbai för första gången tillsammans 2007 och eh, skulle eh, köpa tågbiljetter på centralstationen i, i Mumbai och gick och försökte ställa oss i kö. Mm-hmm. Och insåg att det, det är ingen annan här inne som står i kö. Folk bara de tar sig fram på något slags märkligt mm. organiskt sätt. Mm. Och det tog nästan en, en, en timme innan vi fattade att det är ingen idé att vi försöker organisera en kö här. Mm. Och, och det, då slog det mig hur svensk mm. jag hade blivit. Ehm. Mm. Um, och, och, och just kontrasten med, med Mumbai är ju, den är, den är ju extrem. Mm. Det är väl ingen, det är ingen där som ens försöker upprätthålla en personlig sfär när, när de är ute på gatan eller i buss eller Nej. så. Det går inte. Nej. Det är omöjligt. Mm. Jag tror till och med att begreppet kanske för många människor runt om i världen i främmande att prata om, ja, men jag behöver mitt personliga mm. utrymme, jag behöver mm. personligt. Mm. jag behöver egen tid du vet. Mm. 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 det är väldigt inte bara svenska men kanske um, um, västerländska begrepp Mm. Mm. Mm.
0: Kan det inte ha att göra med det här med skillnaden också mellan det kollektiva och det individuella Exakt. Alltså därför att lever du i en, en kultur som till, till sin grund är kollektiv mm. då, då är ju det spelregeln, det är ju det, det som är basen mm. det är det du utgår ifrån och blir du uppfostrad in i att du som individ ska uh, fatta beslut och du, du har ett ansvar men du har också, också uh, en rättighet i, i att få, få ut trycka dig mm. som individ och, och att det ska spela roll. Yeah. Och det är ju det här som är också en del i, i hela den här utbytet i globaliseringens tecken alltså med, mellan samhällen, för, för det är ju också så att kollektiva samhällen, det har ju varit en nödvändighet för överlevnad. Och det har varit så hos oss också, så att det, det här att människor är individualistiska är ju mer någonting som har kommit med välfärdssystemens utveckling där, vi kan, där det finns system som kan ta hand om både um, småbarnstiden och, och åldrandet och väldigt mycket annat däremellan. Alltså vi har ju skapat system för det som i de allra flesta samhällen så är ju så att det gör man kollektivt och familjen är basen. Och familjen, mm. och familjen kan sedan i sin tur vara organiserad i nätverk kalla klaner eller vad du vill som, mm. som finns och som gör att man, man löser de här överlevnadsproblemen och syftet är ju det. Mm. Och att då,
1: På gott och ont också. Ja,
0: det finns definitivt. Och det är klart att det är en chock om du, om du kommer från du har någon sorts grundtrygghet i det kollektiva och så sen förväntas du helt plötsligt individuellt fatta beslut kring ja. saker och ting. Det, det, är, det är väldigt krävande.
1: Samtidigt som det finns en enorm längtan till eh, självförverkligande eller att, att få lov att uttrycka sina Personliga preferenser, men skulle jag prata med mina kusiner som bor kvar i Iran som är jämnåriga med mig, då skulle de ju med, med hela sitt väsen uttrycka en längtan efter att. Mm. att släktingarna inte lägger sig i mm. vem de träffar eller vad de har på sig mm. eller vad de äter eller vad de jobbar med vad de utbildar sig till. Där finns ju en enorm frustration också. Ja,
0: och du vet, du vet eh, vi, vi har ju ställt frågor omkring de här frågorna runt omkring i världen jag såg en studie nu som baseras på World Values Survey, där Uh, främsta skälet, man frågar människor i Nigeria som, där vi har stora migrationsströmmar från Nigeria till, framförallt i till de när, kringliggande länderna men också därutöver uh, vad drivkrafterna är så den främsta drivkraften uh, visar sig vara att yngre känner att de äldre lägger sig som jätteproppenorma som vi kallar det för här hemma alltså liksom äldre hindrar ungas möjligheter de lägger beslag på de positioner som liksom är lite guldkantade i tillvaron. Och de, har, de har tolkningsföreträde i alla sammanhang. och Unga känner att de kommer inte fram, de kommer inte upp. De ser i video, som ser på tv och så vidare hur, hur det är i andra delar av världen. Men här hemma kan jag inte, därför drog jag. Mm. Alltså så att det är inte alltid att det är ekonomiskt eller politiska skäl utan det kan vara just det som har att göra med hur vi hur livscykeln ser ut. Alltså, <hör> lever man i samhällen med, med det här kollektiva, korta livsperspektivet, och så ser man att det finns en värld med ett långt livsperspektiv där individen kan finnas med och få, få vara verklig. Det, det, det kan vara tillräckligt för att göra att man startar vandringen, absolut, att man rör sig.
1: Absolut, jag menar, vi var ju eh, själva politiska flyktingar och många med oss speciellt från Iran under den perioden där början på mitten på slutet på 80-talet. Och det är ju egentligen kärnan i varför du väljer att lämna att du inte får lov att uttrycka dig politiskt eller religiöst eller kanske till och med existentiellt som människa jag tycker det här, men det tycker inte vi att du får tycka och och då då förtrycks den här åsikten eller den här livsåskådningen på en skala från att, att människor tittar snett till att du kan bli hängd
0: hur gammal var du när ni lämnade Iran? Två. Två år, ja, du, du, du har inte minnen. Men du har, har du syskon som har minnen? Föräldrar i livet som har minnen?
1: <stora> Mina föräldrar har absolut minnen. Min, min syster är född i Sverige. Mm, mm.
0: Därför att det där att, att när man frigör sig ifrån, om man kommer från ett land, det kan vara Iran då, och det är så fascinerande att titta på just gruppen iranier bland alla migrantgrupper vi har. Man kan ju säga att i princip ingen, inte, nej. Det är egentligen ingen skillnad mellan vem som helst i majoritetsbefolkningen och om man kommer från Iran. Därför att det, det har, dels har det tagit så pass lång tid. Alltså man har haft mycket längre tid i, i landet och sånt spelar ju roll. Mm. Tid det händer ju mycket på. Men inte bara utan också att väldigt många var en selekterad grupp. Du beskriver att ni, det fanns ett politiskt skäl. men Det fanns också religiösa skäl. Alltså när... när när de, de religiösa tog över makten så gjorde det att de människor som var mer sekulära drog. Många drog.
1: Alltså. Ja, även de som hade en annan religiös ja, tillhörighet. Som, alltså, alltså, ja, precis, precis. Kristna iranier, ja, folk ja. som tillhörde Bahá'í, ja. judiska iranier.
0: Och det där är någonting som har många gånger förbesätts när det gäller migration. Alltså Att, att det finns se- selektionsmekanismer. Mm. Alltså de, till exempel vi har gjort en studie i Irak. Eh, när vi, I Irak. Och så frågar man skulle du kunna tänka dig att emigrera? Och så t- En enkel fråga, ja och nej vet ej. Och så tittar vi på de som svarat ja och de som har svarat nej så ser vi en väldigt stor skillnad i värderingar apropå för nu kommer vi tillbaka till värderingar. Nämligen att de som säger nej, de kan inte tänka har mycket högre religiositet, mm. mycket mer eh, konservativa värderingar mm. inom i princip alla områden. Kvinnor ska ju eh, inte exponera sig till samhället och så vidare. Medan de som säger att de kan tänka sig de har redan sitt mindset inställt på Det som är ett mycket mer, ska jag säga, öppet, mer individualiserat, tillåtande sätt att tänka. Så att även de migrationsrörelser som vi har många gånger påverkas av en sån här selektion. Och det var ju väldigt tydligt när det gällde just Iran.
1: Men då betyder det då, om jag förstår det rätt, att de som väljer att stanna, deras värderingar är i samklang med de sociala normerna.
0: Ja, Det är att de trivs utmärkt väl i det kollektiva och de de känner att de är religionen, allting fungerar, det är samklang med dem själva. Det är ungefär som Mustafa Panshiri beskriver i sin lilla bok här nu, att hur hur skulle jag ha blivit om jag hade varit kvar i Afghanistan? Alltså det är samma sak att om om man då tillhör de här lite mer konservativa strömningarna mm. då funkar det väldigt bra men om man misstänker att jag skulle nog inte ha blivit en sån som han misstänker då mm. så då kan man säga säga det var nog hans smala lycka att hans föräldrar valde att dra yep. därför att det gjorde att han kunde utveckla mycket mer det som han hade mm. och det där ser vi om och om igen när vi intervjuar migranter alltså det handlar väldigt mycket om föräldrarna om mm. var befinner man sig i den här skalan från kollektiv till individualistiskt och vad har man för skäl till sin migration alltså vi har tittat alldeles för lite på det vi har bara, på något vis antagit att det beror på att antingen är det krig och då flyr man eller så är det ekonomiskt därför att man inte kan överleva men det är så mycket mer komplext än det och det är det här man måste man måste gå in i för att förstå för vi kommer aldrig bli bra på integration, inkludering inkludering, alltså om vi inte också ser, vad, vad är det för drömmar och drivkrafter som människor som kommer hit har har, har med sig i bagaget?
1: Och, och det ni har gjort nu i 40 år med World Values Survey är att ni har ju mätt eh, och, och eh, kartlagt värderingarna eh, hos människor som lever kvar i sina mm. som lever i sina hemländer. Mm. 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 Och det har ni gjort i 40 år nu och det finns väldigt mycket data på det. Oh. Oh. Eh, och det ni har gjort och börjat göra ganska nyligen det är att lyssna till migranternas röster. Alltså de som kommer till ett land och ställa liknande frågor eller exakt samma frågor till dem ja,
0: eh, både och det är jättebra det du säger Nej, det är verkligen det, alltså det, det är en styrka i att kunna och förstå vad som händer i olika delar av världen hur det ser ut och man ser ju att det finns någon sorts kulturella zoner där många länder är man menar, vi pratar ju om västvärlden som en kulturell zon och då är det inte bara Europa utan det är ju också USA, Kanada Australien, Nya Zeeland och så vidare som bildar då, 22 länder bildar en zon liksom som på något vis har väldigt mycket gemensamt när det gäller värderingarna som vi pratar om här nu, alltså det, man kan se det liksom ett ganska dominant mönster så finns det ju andra områden och just tittar man på Mellanöstern och Norra Afrika, alltså det vi kallar MENA-regionen, där, där ser vi också att det, trots alla skillnader som finns, precis som många skillnader inom Europa naturligtvis och västvärlden, så har vi många skillnader där, men man har ändå någon sorts grund ton, bottenot som så att säga förenar. Och så kan man gå till Kina, Japan Taiwan och så vidare. Så kan man också se så att man börjar skönja olika kulturella zoner som har starka gemensamma drag mm. och där är, <hör> har ofta skymts av, av konflikter för det ser ut som att de är så väldigt emot varandra. Det är krig i Syrien nu det har varit krig i Irak och så vidare. Så tror man liksom att de pucklar på varandra hela tiden och att är, de har ingenting gemensamt. De har jättemycket gemensamt. Väldigt mycket egentligen. Så att det där är grunden kan man säga då, till hela att titta på de här länderna. Men sen upptäckte jag ett sammanhang som, som var ganska, yes, det var en artikel som hade skrivits, en vetenskaplig artikel som Pippa Norris och, och Ron Ingelart hade skrivit tillsammans i 2012, så det är rätt många år sedan. De polade data från 95 länder då. Alltså 97 000 svarande face-to-face. Och så ville de titta just på det här. Vad är gemensamt? Och så delar de upp det i um, um, människor som kommer, alltså ursprungsland, och så muslimska migranter och sen destinationsland. Och så tittar man på hur värderingarna såg ut i de här olika grupperna. Och så sen ser man ett mönster som är systematiskt när de tittade på eh, demokratifrågor, relationsfrågor, jämställdhet, eh, religion. Systematiskt såg man hur gruppen rörde sig från ursprungslandet sätt att tänka till destinationslandet. De hamnade någonstans mitt emellan. Mm. Och då ställer jag frågor till dem så här i ett av våra möten. Men hur många muslimska migranter hade ni egentligen av de 96 000 intervjuerna? Då ser de lite besvärade på varandra. Så, äh, vi kommer inte ihåg så noga ser de. Då gick jag in i datat och tittade förstås. Och det var jättefå. Det är alltså så att vi missar migranterna. Och särskilt muslimska migranter som kommer till västvärlden. Alltså de, därför att om du tänker att du intervjuar människor i ett land. Då gör du ju urvalen i det landet. Och det gör det ju hos oss också. Men de som rör sig emellan, de missar du ofta därför att, inte för att du vill missa utan för att, ja de är i transition, de kan inte språket, de har, självkänslan kanske inte är så att man ställer upp om de frågar, vill du vara med så säger man nej för att man är osäker i det nya landet som man kommer till. Så att vi ligger nere på under en procent, alltså mellan 0,2 och 0,4 procent av alla som vi intervjuar i västvärlden, och det är ju väldigt många, var av ursprung. Och då kände jag att det här duger inte. Och så gick jag in, vi hade ett möte i Boston och så säger jag till Ron och Pippa Armanda Jag har ett förslag, jag är generalsekreterare så jag har visst inflytande i organisationen men framförallt så känner vi varandra väldigt väl och litar på varandra. Så att det är en tillitsfull grupp. Så säger jag, jag skulle vilja göra en migrant well values away. Blir hans tyst. Och så listar han ut ett stort skrapp Ron Ingelart och så, och så klappar han mig på Be help yourself, liksom, sure. we support you. Och så, så eh, börjar vi med det. Därför att vi måste ju ha med den gruppen, den är ju så viktig. Och det var väl ingen som trodde att det skulle funka. Men, eh, och det gjorde det inte till att börja med. För att jag tänkte att okay, då okej, börja med Sverige. För att det är ju ändå här jag finns hos och så kan göra det. Och jag tänkte att det här måste väl kunna gå att göra på ett eller annat vis. Det hade jag som bontur att eh, Ylva Johansson var väldigt förtjust i World Value Survey. Hon var då arbetsmarknadsminister när, det här, när vi lyckades få igenom det här. Så att eh, jag satt bredvid Morgan Johansson på vi satt och väntade på att vi skulle hålla några anföranden eh, uppe i Luleå så att det var. Och så presenterade jag mig för honom och sa, var World Value Survey, ja, känner du till det? Vet du vad det är? Ja, ja ja. det går inte ett regeringsmöte utan det är inte vad Johansson tar upp er, säger han. Det är jätteanvändbart material. Vi använder det som underlag i väldigt mycket. Kände jag mig jättelycklig så då tänkte jag nu våga fråga här i alla fall. Och så pratade jag med en av de politiska sekreterarna. Så sa Skulle ni kunna tänka er att ge oss ett startbidrag så att vi kommer igång med Migrant World Value Survey? Och så fick vi det. Mm. Och nu är det igång. Och nu har, vi, nu har vi alltså mer än 10 000 eh, intervjuer med eh, utomeuropeiska migranter i Sverige. Och vi har hållit på och följt det här nu då sedan 2018. Och vi är mitt inne i ganska omfattande arbete nu med att följa dem redan från hemlandet, från ursprungslandet och innan de kommer till Sverige. Så just nu så håller vi på att intervjua jättemycket i Turkiet, i Jordanien, i Libanon, i Egypten, i Sudan. Sudan har vi jätteproblem nu när det blev militärkupp,
1: men vi håller på där också. Så då fångar ni upp dem redan innan de flyr? Ja, vi gör, innan de lämnar. vi
0: gör det i ett projekt. Vi har fått ett EU-anslag, ett AMIF-anslag, som vi är väldigt tacksamma för. För att vi har sett när vi intervjuar i Sverige. Att det är så mycket man inte vet. Innan man kommer. Som man skulle behöva få veta. För att få en tryggare transition. Alltså många får väldigt illa i den här första. Tiden av osäkerhet. I synnerhet gäller det för de är ju de som har det allra mest utsatta i, i, i de länder de befinner sig. Och då hamnar man då på UNHCRs lista för UNHCR är ju då de, den delen av FN-strukturen som tar ut dem så, så är de i någon sorts... I, isolat, de vet inte riktigt vad som kommer att hända i, i, för, framåt så vi har gjort en liten app med massa material om Sverige, med små filmer och med, vi har det till Svenska institutet, till UR som har jättemycket filmer på till exempel arabiska och så vidare och vi har själva gjort filmer på arabiska och på svenska vi ska göra på många fler språk, bara ett hunnit det ännu och sen så följer vi dem vi inte intervjuar dem innan de åker och sen är vi där när de kommer och de är så förvånade ju att de blir, blir mötta och sen följer vi upp det. Därför att vi måste bli bättre på hur vi tar hand om den här första tiden när folk har sina möjlighetsfönster öppna och de är så nyfikna och innan det liksom hinner innan de, det stängs ju om man blir sittande i en lägenhet någonstans och inte får någon, särskilt mycket kontakt med samhället det, det, det är ingen bra situation för människor. En,
1: en, en kompis till mig som har jobbat med eh, ensamkommande och han gjorde det i, innan flyktingkrisen. Han gjorde det, vi pratade om det här, i ja, måste jag varit 2010, det är någonstans 2009-2010. Mm. Så han är också iranier och, 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 och pratar även eh, Pashto och Dari och arabiska så att han hjälper. sina vänner på på Migrationsverket ibland som som tolk och speciellt när det kommer ensamkommande killar och han han, han hade ett ganska stort förtroendekapital just hos den här gruppen och det berättade Amir för mig att när de här killarna kommer till Sverige så apropå möjlighetsfönster Mm. De är så entusiastiska och så fulla med liv och hoppfulla, de vill plugga, de vill starta företag, de vill, de vill, de vill vara med och bidra, de är, de, är, de är på, de vill. Och sen träffar han dem regelbundet mm. under ett år och han märker inte bara att möjlighetsfönstret stängs, han märker också hur de lär sig hur det svenska systemet funkar. Det premierar inte handlingskraft på det sättet som de trodde. Det premierar inte att ha sig fram för egen räkning, att, att, att liksom d- d- låta sig liksom slungas av sitt driv. Utan det, det, det handlar mer om vilka projektmedel eller liksom mm. bidrag eller vilka system du, sk- du, du, du passar in i. Vilken, vilken kategori dina behov har, hur vi kan hjälpa dig mm. Och då märkte han hur, hur i slutet av första och speciellt andra året så, så var de mycket mer passiva. Mm. Mycket mer liksom, ja, hade anpassat sig till att bara åka med i, i systemet snarare än att ta sig fram på egen räkning.
0: Precis, det där är så intressant hur du säger och jag har sett det. Jag tänker på... Det, det, det är ju nu pratar vi ungefär som att det är någon enhetlig grupp och där är det ju inte, det är ju otroligt stora skillnader beroende på var man kommer ifrån det är liksom underförstått på något mm. vis men man kan också börja titta på, på om man till exempel tar gruppen Somalier som är en ganska stor grupp i Sverige och så tittar man på Somalier de finns, de finns i, i överallt alltså är du i så i Kenya, Nairobi, så finns det en, hela, en hel stadsdel i Isla som är somalisk. För det är ju ganska nära till Somalia och där finns det väldigt många. Men alla andra länder runt omkring finns det också somalier. Oerhört entreprenella. De, de finns ju överallt, de säljer alla frukterna, grönsaker, Och De är jätteaktiva människor, alltså det är verkligen energi kring dem. Ehm, går du till Storbritannien i London så har du också stora grupper med somalier som också är väldigt entreprenuella mm. och som gör väldigt mycket, väldigt aktiva. Och då Också, ja, och Kanada mm. och samma sak och många, många fler. Mm. Många, många men men går till Sverige då. Ja, men då, har, då är det som att den där, vad är det som gör att man fråntas den där energin? För det, det kan ju inte vara för att man är från Somalia som det handlar om. För just det här jag berättat, de är ju så otroligt överlag, väldigt. ...energiska och, och, och företagsinriktade är väldigt mycket. Men de inte, I alla fall de som, i I fall de som flyr. Ja, men För, inte i Sverige. Nej. Vad är det vi gör då som gör att om de nu har en, en drive till eget företagande till exempel... Mm. ...varför utvecklas inte den här... Vad, ...vad är det vi gör som är fel? Vi skulle, tänk om vi kan hitta det där som, som gör att, att samma ådra som bevisligen finns... För det, så vi, vi kan ju inte säga att det beror på Somalien, det måste det bero på våra st- vår strukturella hinder som vi lägger upp i Sverige. Och det är de, hur mycket av sådana strukturella hinder har vi inte inom olika områden för olika etniska grupper? Mm. Nu tog jag det, bara det här som ett exempel. Mm. Alltså det, det, det är någonting i vårt, vårt vilja väl-system som också ta ifrån människorna den där energin som finns i början det där möjlighetsfönstret, just som du säger, när du beskriver det väldigt väl, när du säger att de slussas in och följer med strömmen in i system som
1: men vad vi menar du att vi ska möta olika invandrare på olika sätt? Ska Ska inte man möta alla på exakt samma
0: sätt? <laughs> Vet du, jag var på det, är så kul du säger det. Jag var, jag var inbjuden till, eh, arbetsförmedlingen hade någon think tank med folk som jobbar med frågor kring det här och det var apropå det här intensivåret som man ska ha då, då. Och det var jättemycket kul människor som berättade om alla möjliga saker som gör. det. var väldigt roligt av arbetsförmedlingen att bjuda in så. Det tycker jag ska ha en eloge de Intensivåret? Gjorde. Ja, det är något nytt som man håller på att starta. Man har inte lyckats men man har haft man har en plan på att man ska ge dem man ska välja ut en liten grupp migranter på något vis och så, och så ska de då få extra mycket stöd och så ska man ge dem ett intensiv av allt möjligt om flooding liksom, de ska få eh, mycket bra utbildningar men de ska också få stöd och uppmuntran och professionella människor som hjälper dem att hitta och hitan. Eh, men problemet är bara att det är en så, dels att det är en så förskräckligt liten grupp jag tror det var 1500 eller något sånt där det, miss i Mississippi. Alltså det, 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 det. Lyckas det så är det bra för de 1500 men det ändrar ju inte problematiken när det gäller arbete. Men det som var intressant är att när, de, när vi börjar prata lite mer kring det här då på den här dagen så, så visar det sig att villkoren runt omkring är så att man hela tiden skapar system. Jag förstår varför många slutar att tänka själva för det är enklare att följa med strömmen. Då ska det vara så att jag... Först för att du komma fråga, så ska du ju då naturligtvis ha ett personnummer, för ingenting händer i Sverige om du har ett personnummer, det kan ta sin tid att få det. Sen så ska du anmäla det till Arbetsförmedlingen, det tar sin tid. Och sen så ska du anmäla dig till SFI, alltså Svenska för invandrare det tar sin tid. Eh, och sen ska du, om du ska väljas ut till det här programmet om du ska ha tur till det, ja, då måste du ha kvar minst ett år av de här två åren som vi har i Sverige för introduktion. Man har ju två, det är ju två år som man får att säga, sin etablering som det kallas. Etableringen i svenska samhället. Men har du har det gått för lång tid för allt det där andra så att det är mindre än ett år kvar? Ja, Då kan du inte komma ifråga för det här, för det här även om du vore en perfekt person för, som målgrupp för det här. Så att Vi målar in folk och paketerar in det med regler om si och så och så vidare. Vilket gör att väldigt många människor hamnar utanför också, eller hamnar inte i just det de skulle vilja egentligen. Det som kanske är det, det som verkligen är om man utgick från individen, den människan. Så istället så blir det så att människorna får liksom följa med de strömmar som finns och de byts ju lite nu och då under en period finns det någonting ett ex, extra tjänst det finns och rätt vad det är så försvinner det och så kommer det något annat och så vidare. Alltså det är man ska ha heltid, det är nästan heltidssysselsättning, bara hålla reda på vad det finns för olika delar. Och sen är det ju så att de här duktiga människorna som verkligen försöker hjälpa, finns ju jättemånga duktiga integrationssamordnare och mycket annat som de kallas för så rätt vad det är så, så, så finns de inte längre. Och, och, och det, går liksom, det blir lite hattigt i systemen. Mm. Och jag tror nog att vi ska ransak oss själva att vi skapar väldigt mycket strukturella hinder för den här inkluderingen. Att vi gör det, menar jag vi som majoritetssamhälle mm. gör det. Utan att inte, vi har aldrig velat att det skulle bli så. Det finns inga onda tankar bakom, utan... Det är snarare att det blir överorganiserat på något vis. Just det. Det, det, Och det det är så sorgligt att det blir så. För att ingen vill ju det egentligen.
1: Och den här överorganisationen, eller det översystematiska- Gör ju också att det på stor skala blir väldigt inrutat. Vi skapar ett system och och det ska funka för alla. Och sen så de som inte funkar i det systemet hamnar utanför. Eller så trycks de in i det systemet. Jag menar om man skulle utgå ifrån både World Value Survey. Men också migranternas röster för att förstå kulturella skillnader i värderingar och vad de innebär. Men också förstå um, den rörelsen eller förändringen som, som vissa av de här värderingarna gör när du flyttar till Sverige. Det skulle ju hjälpa oss att förstå inte bara vad människor har för behov utan också vad de har för potential. Mm. Mm. Och jag tror att i Sverige så tror jag att vi är väldigt bra på att möta... Eh, grundläggande eller det som vi ser som grundläggande behov men jag tror vi är lite sämre på att utforska kapacitet och potential, alltså framåt rörelsen, mm. drömmen eh, möjlighetsfönstret som du så fint uttryckte det. Jag träffade en man i Linköping, när jag var konferensär på en, på en konferens där som handlade om, om integration och entreprenörskap och då hade jag en man på scen som hade levt i Sverige i tre år. Han hade kommit från Syrien och han hade startat bolag. Och det hade gått hur bra som helst för honom. Han kunde knappt prata svenska. Hör och hör. Han mm. kunde ändå driva bolag. Mm. Och det är jättebra för hans bolag. Han anställde nyanlända. Mm. Och då frågade jag honom på scen. Inför, inför hela publiken. Så frågade jag honom. Under de här tre åren som du har levt i Sverige. Vilken fråga önskar du att någon hade ställt till dig men som du inte har fått? Mm. Och då sa han att ja, det var en väldigt fin eh, fråga och, och den gör mig också lite sorg sen. För jag inser att de frågor jag har fått har alla gällt min bakgrund och ingen om min framtid. Mm. Det är bara grundläggande behov. Hur kan vi hjälpa dig men inte vad vill du bidra med, vad drömmer du om vad kan du tillföra till vårt land?
0: Det där är så viktigt. Och det, det du säger, det, det, så när man har det där, om man kommer från samhällen, med, vi, vi pratade om, i, i vår forskning pratade vi om det kortade långa livsperspektivet. Därför att vi, jag, jag är övertygad om att det är en, här ligger en stor del av missen. Alltså när vi pratar bara om, okej okay, så här var det i ditt ursprungsland och så är det. Kommer du från ett land där, det är, där medellivslängden är rätt låg, där det föds väldigt mycket barn per kvinna, kanske 6-7 till och med. Som du gör en del av de länder som man kommer ifrån. Det sjunker visserligen. Men det sjunker inte alls ner till de nivåerna som man har i västvärlden till exempel. I Afrika så har du väldigt många länder med väldigt tidiga graviditeter. Flickorna försvinner från skolan och så vidare. Och hamnar i, i, i den karusellen istället med barn. Och sen har du väldigt få äldre. Så alltså du kanske ligger på 2, 2,5 procent av befolkningen över 65 år. Och så kommer du till Sverige. Där människor lever med en medellivslängd på 8 två till tre år, där det följs 1,8 istället för fem eller sex barn, eh, där du har eh, 25% procent av befolkningen över 65, då blir det ju tillt på något vis i systemet, därför att om ingen pratar framtid med dig då, som du beskrev där, utan eh, då har du bara, bär, då bär du på det här systemet hemifrån, men det, det är inte applicerbart här, det funkar ju inte i, i, i en västerländsk kontext och synnerligen inte de nordiska länderna och hur ska du då göra, alltså, nu har du helt plötsligt 20 år, kanske 30 år mer att leva och vi har chockerat av en sak och det är att väldigt många som vi intervjuar slutar räkna med sig själv efter 30 ungefär. Alltså kvinnorna kallar sig för, nej gud jag är ju mormor, underförstått, jag kan ju inte studera, jag kan ju inte gå vidare till någon, någon ny, någon karriär eller någonting, jag är ju mormor. Eller killarna som säger också nej, 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 det är utbildning, men herregud jag är ju fyllt 30. Alltså man, det tar slut därför att man kommer från en kultur där det också är många gånger så. Och om vi inte börjar prata framtid, om vi inte börjar prata vad vill du med ditt liv, vad vill du med de här 20-30 åren som du sannolikt fått mer än vad du skulle ha haft Just i din det. ursprungskultur. Vad vill du använda de åren till? Mm. Alltså den frågan, därför att man måste se den i perspektivet av att skifta från kort till långt och det enda sättet att skifta det är att prata framtid. Yeah. Att förstå att du har en framtid. Vad vill du med den framtiden? Är du beredd att, att investera i utbildning till exempel? Ta ett antal år och, och plugga och sen har du då system som hotar det här framtidstänket. Där har du unga tjejer och killar som går på gymnasiet, som lär sig svenska bra som är liksom eh, på väg ut. Och sen kommer då hem, samhällets sätt att tänka ja men nu är ju hon eh, giftas vuxen hon har ju med, börjat menstruera. Ja men då ska man börja föda barn. Nu ska vi hitta en kar och tänka kusingifte. Det är oerhört mycket kusingiften som det himlas väldigt mycket med. Eh, både av ekonomiska skäl att man köper sig en plats till Sverige genom att gifta sig in och så vidare. De här tjejerna är offer de vill fortsätta utbilda sig så får de veta, men, titta här vilka vackra kläder du får till den här och titta. Så luras de in i en bana som funkade någorlunda kanske i ursprungslandet men definitivt inte i Sverige. Men funkar inte i ursprungslandet heller egentligen. Det är rätt grymt att man utsätter unga tjejer för, för den här typen av tvång uppifrån från både Äldre män och kvinnor och så vidare. Det, det är liksom djupt omänskligt egentligen. Oavsett var på jorden det händer. Eh, och, men det blir så... De har ju inget stöd, inget skydd I, I sitt har de förhoppningsvis ändå en familj som bryr sig på något vis. Här är de ju rätt så avlövade. Det här tror jag är en av våra största hinder för att för själv, ökad självförsörjningsgrad. Alltså att man inte får den utbildningen... Det blir inte utbildning, det blir familjebildning. Och, det, och sen har vi då strukturella hinder så att vi har fler tillägg, Så mm. att ju fler barn du föder, desto mer får du per barn. Mm. Och det betyder att kvinnor som säger att jag vill, nu vill jag utbilda mig, jag har, vi har tre barn, jag, jag, jag skulle, nu, nu är det min tur, jag vill utbilda mig. Då har de en jättesvår sits i förhandling med sin gubbe hemma. Ja. Därför att familjen förlorar så mycket. Ja, ekonomiskt jämfört. är det en förlust. Alltså, titta på hur hur försörjningsstödet är uppbyggt. Ju fler barn desto mer försörjningsstöd. Det finns en klar parallellitet. Så vi gör ju så knäppa system som förstör för för inkluderings Eh, ambitionen. Alltså, mm. varför, varför håller vi på på det sättet?
1: Men det är också så här, och, och då börjar jag liksom direkt spåna lösning då? okej då. Då, då ska, ska vi då skapa ett separat eller parallellt system för invandrare där de inte får fler barnslägg, men att det gäller för svenskar för att det är Nej, vi det ska till. inte gälla för någon. Det ska inte gälla för någon, menar Och du?
0: det är till och med så, om jag skulle våga med det som man säger, alltså det är ju lite konstigt, alltså det första barnet är ju det dyraste för då ska du köpa allting nytt, liksom barnvagnkläder och så vidare. För varje barn så blir det ju billigare därför att du har ju redan gjort investeringarna. Så är det någonting som borde du väl minska per antal barn för alla, naturligtvis inte något system för migranter utan det gäller oss alla. Mm. Har vi gjort den här grundinvesteringen med första barnet? Ja, måste lägga till lite grann kanske per barn men inte mycket. Så att, så att det, där, det där är ju helt enkelt ett dysfunktionellt system som vi har med de här progressiva, ökande flerbarnstilläggen. De skapades i en helt annan tid för ett helt annat, en helt annat syfte. Just. Det. Alltså, de ska bort. Det där är sånt där som Orban, Viktor Orban och andra ägnar sig åt liksom, för att de ska ha sin, sin ungerska ras och ska man försöka få då riktiga inom citationstecken undrarer liksom att föda många barn det är rätt det är en
1: läskig business. Men skulle man istället då är Hans Roslinsk, anda, ha diskmaskinstillägg eller ha sett diskmaskins tillägg eller liksom ja, tvättmaskinsbidrag ja, ja, för att främja integrationen. vad alltså,
0: jag saknade här man vad mm. jag saknade honom. Vi var väldigt goda vänner Och jag jobbar mycket med hon som har fått hans tjänst på på Karolinska Anna Mia Ekström en mm. fantastisk kvinna professor i global hälsa. Um, det vi, jag, jag menar Hans förstod värdet av Varleljus och var och var enormt stödjande mm. och kunde ringa, ofta söndag och så vidare så vill han ha data för någonting och han ville ha det pronto hela tiden jag är så glad nu att jag jobbar med Anna Mia och hennes team av jätteduktiga forskare för att vi försöker att eh, föra vidare just har en sätt att tänka. Och det där, när han, hans pedagogik med äpplen och päron på bordet och, och, och simmaskinen syma, diskmaskinen, cykeln och så vidare. Det är ju där som förändring sker mm. i alla samhällen. Så att det är en sån... Oh, nej, det, det, det är illa att, att uh, vi saknar honom mycket, men vi är väldigt, uh, ja, jag är väldigt tacksam att jag får jobba med det team som finns nu. Mm. Vi, vi gör väldigt mycket spännande.
1: Ja, men ni, känns, ni känns ju nästan lite som att ni är skurna från samma duk. Ni känns som <laughs> syskon på något sätt. Och, <laughs> och det var det jag kände när <laughs> jag träffade dig också. Jag <laughs> bara, shit, det är någonting bekant med henne. <laughs> <laughs> ja. Och, och, och det finns ju också det han data. Var
0: jo, men han var så tuff, äh, att han, han kunde ju säga rakt på så här. Mm. Jag har rätt och du har fint. <laughs> alltså,
1: klippet och... är briljant. Ja,
0: det är helt underbart. Mm. Jag, jag skulle aldrig våga säga så. Alltså, jag, jag... Det tror jag nog att du skulle. Jag tror det. Om
1: du vet att du har rätt.
0: Ja, jag skulle vilja. Jag skulle vilja, vet du det? Det ska jag vilja. Jag skulle vilja säga det. I, det finns ju sammanhang, du vet det här med Lesbrides Escalier. Man, man kommer på efteråt. Ja, just det. Eh, vad man skulle ha sagt. Det hände mig ibland. Jag tänkte, varför tuffade jag inte till
1: med Modfördröjning.
0: <laughs> ja, det är så jag kallar för modfördröjning. Eh, ja, men visst. Alltså du, vi måste nog fundera på vad vi, vad vi vill med det vi gör också. Jag, jag känner ju det att nu har jag jobbat hela mitt vuxna liv med det här Men, och jag älskar data, du ser det på den här tjocka luntan, alltså nästan 600 sidor, det, det är inte klokt. Eh, då, då, då känner jag när jag läser en sån här sak som Panschiris lilla bok med sju råd eh, till Mustafa att eh, jag tror att vad vi måste göra, vi som är forskare vi måste också, när vi har så mycket tung empiri vi måste kunna sammanfatta den mycket enklare och mycket tydligare och det var det som har en storhet vad han kunde göra det. Han hade en enorm förmåga att kondensera ner till vad är det viktigaste. Han ringde mig en gång när jag satt i ett möte. Så säger han, eh, jag vet att du sitter i ett möte för då hade någon sagt att jag satt i ett möte. Jag vill bara säga, sena, sista vågen här säger han. Vad är de tre viktigaste resultaten? Tänk att direkt kunna svara på det och veta. Första, andra, tredje. Mm. Det är det vi forskare måste lära oss att bli bra på. Yeah. Vad spelar roll och vad är det som... Vad behöver politiksystemet? Vad behöver samhället? Vad behöver vi för... Ta det där från... Nu är det ju så att vi forskare ska ju då inte komma med policyrekommendationer. Har vi fått lära oss, då får vi smisk på handen. Men jag det kliar fingrarna på mig faktiskt. Att vilja göra det. Jag vet att det inte är min roll. Min roll är att ta fram och väga. Och det är å ena sidan och andra sidan. Och du vet, bla bla bla. Men faktiskt med, vad ska vi med all denna kunskap till om vi inte omsätter den i en inhandling?
1: Mm. Så låt oss leka lite med det här då. Jag menar, du sitter på så mycket kunskap så mycket data och så mycket som förståelse för kulturella mönster och, och, och som värderingsdjupet. Och om du nu får testa utifrån det du har sett och lärt dig både från World Values Survey och Migranternas röster, hur skulle dina råd ser ut. Vill du höra resten av samtalet? Före alla andra och helt utan reklam? Gå in på patreon.com slash hurkanvi. Och hjälp oss att fortsätta leverera Sveriges mest samtalsextremistiska pod. Är det så att du inte har råd att stötta oss på Patreon och ändå vill ha det här samtalet utan reklam för alla andra? Okej, okay. det är lugnt. Skriv ett mejl till oss på hey@hurkanvi.se. Bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att stötta oss så löser vi det. Jag heter Navid Modiri, det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.